0: Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
1: Hallo, willkommen beim Profil Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Reichler, mir ist meine Kollegin Siobhan Gates und wir haben heute einen Gast, Georg Hoffmann Ostenhof. Viele Jahre, wir vermuten ungefähr 20 Jahre lang, bisschen mehr, bisschen mehr, <lacht> Leiter des Profil Auslandsressorts und immer noch ein. Sehr, sehr gewissenhafter Beobachter ähm, des Auslands generell, aber besonders natürlich der US-Wahlen, auch in diesem Jahr. Ähm, Georg, was glaubst du, wer gewinnt die Wahl? Das ist eine dumme, simple Frage, aber das ist die Frage, die, die alle
2: antreibt, wo jeder wissen will, was meinst du? Also alles, was alle Umfrageergebnisse, alle äh, Tendenzen, die man sehen kann, deuten darauf hin, diesmal verliert er die Wahl. Ja, ich bin mir noch nicht ganz so sicher äh, beim Trump weiß man nie also dass noch eine Oktober eine Oktoberüberraschung kommt äh, wir wissen es nicht, aber äh, alles deutet darauf hin also er verliert ganz, ganz dringend bei wesentlichen Kategorien, bei, bei den Alten, die er, die er majoritär gehabt hat vor vier Jahren bei den äh, weißen Frauen verliert er Ma massivst uh es sind bestimmte äh, Bundesstaaten, die längste Zeit äh, traditionell rote, das heißt äh, republikanisch dominierte äh, Bundesstaaten waren, sind jetzt in Frage gestellt, sind sogar, sind zu, zu, haben den Status der Swing States äh, gewonnen, wie Georgia, äh, teilweise sogar Texas, was ja? also eine Sensation wäre. Ja. Also alles deutet darauf hin, aber man kann nicht sagen, dass es hundertprozentig sicher ist. Man hatte vor vier Jahren auch so ähnliche Umfrageergebnisse. Der Unterschied nur von vor vier Jahren ist... Er ist der Incumbent, er ist der amtierende Präsident, er kann nicht mehr als der neue Herausforderer äh, funktionieren. Er, er macht das noch immer, er macht noch immer genau denselben Diskurs, den er vor vier Jahren gemacht hat, aber er ist, ihm, ist an der, in der Macht.
1: Äh, wir, wir wissen ja, wie ungern Trump äh, verliert und wahrscheinlich am allerwenigsten gern äh, diese Wahl und da gab es viele Gerüchte, Spekulationen darüber, was er tun wird, sollte er verlieren, sollte er möglicherweise knapp verlieren, dass er etwa versucht, auf gerichtlichem Weg zunächst eine Verzögerung herbeizuführen, ähm, Zweifel zu sehen an der Rechtmäßigkeit der Wahl und möglicherweise Leute auf die Straße zu bringen, die die Wahl nicht äh, anerkennen und Gewissermaßen bürgerkriegsartige Zustände herbeizuführen, äh, all diese Szenarien. Was, was hältst du davon?
2: Also, ich, ich meine, all das ist möglich, dass er das versucht, ja, sogar sehr wahrscheinlich, also wenn, vor allem, wenn es knapp ist, ja, also wird er versuch, alles versuchen, um, um, da, um, um als Sieger rauszukommen. Äh, ich glaube noch nicht, dass er in irgendeiner Weise durchkommen kann. Also es spricht nichts dafür. Also die, das Militär, das wäre wichtig, die Exekutive, also Militär, Geheimdienste sind nicht auf seiner Seite. Die äh, große Teil der, der, der Medien nicht auf seiner Seite. Was ganz wichtig ist, hat, äh, von den Medien hat er die, die, die lokalen Radiosendungen teilweise äh, hinter sich und teilweise und, und, und Fox-TV, aber alles andere ist, ist, ist an und für sich gegen ihn. Er hat äh, die Straße gehört nicht den, seinen, seinen rechtsradikalen Truppen, die sind da, aber die sind minoritär, im Grunde genommen ist die Straße äh, eine Sache äh, das gehört den Linken, also das gehört den Liberalen, ja, dort sind die Millionen, die auf die Straße gehen die Justiz, auf die er sehr baut, die er teilweise umgebaut hat, indem er eine neue Bestellung, an konservative Richter bestellt hat, wird sicher nicht so funktionieren, wie er glaubt. Es zeigt sich jetzt, dass selbst der, was der Gerichtshof, also der Supreme Court, dort wo er zwei, zwei Leute nominiert hat, hat er über, immer wieder verloren in den, letzten, in den letzten vier Jahren. Auch in anderen Gerichten hat er immer verloren. Also die Justiz funktioniert als unabhängige Justiz, trotz, äh, trotz Umfärbung, <lacht> trotz konservativer Umfärbung. Das heißt, äh, keine Chance, dass er durchkommt, wenn, wenn, wenn das Ergebnis eindeutig ist. Ich glaube auch, dass es innerhalb der Republikanischen Partei keine Chance gibt, dass, dass die ihm
1: folgen würde, wenn er eine rechtmäßig geschlagene Wahl, die er verloren hat, in Zweifel
2: ziehen möchte. Das, das wäre dann der Kipppunkt, ja. Ja, ja, das glaube ich auch, ja.
1: Du hast den Supreme Court angesprochen, da hat er zwei Richter bereits bestellt, die sitzen bereits im Supreme Court, die, die sind bestätigt worden vom Senat. Die dritte jetzt, Amy Coney Barrett sind die Hearings abgeschlossen. Es wird demnächst eine, eine Wahl im Senat geben, eine Abstimmung im Senat geben und nach aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie zur Richterin bestellt werden. Da gibt es viele, viele Ängste, was das mit dem Supreme Court machen würde. Glaubst du, dass der das Supreme Court in irgendeiner Weise kippen kann? Ist das gerechtfertigt, diese Angst?
2: Die Angst ist, also ich meine, wenn also so eine stabile, konservative Mehrheit äh, vorhanden sein wird, hat das langfristige äh, Auswirkungen, keine Frage. Und das ist ein, ein Supreme Court, der die, die Ausrichtung dieses Supreme Court entspricht nicht der Realität der amerikanischen Gesellschaft. Ja? Insofern ist es ein echtes Problem. Ich glaube nicht, dass kurzfristig das, das schlagend wird in der Frage der Abtreibung, in der Frage des, der Wahl auch oder in der Frage der... Was wäre das dritte Jahr des Gesundheitswesens? Unmittelbar nicht, aber langfristig sicher, sicher Und deswegen ist auch die Diskussion, ob man nicht den Supreme Court erweitert, damit es irgendwie eine repräsentative ähnlich ist wie also die, die, die Tendenzen der amerikanischen Gesellschaft.
1: Ich würde einwenden. Also man erinnert sich, bei, ähm, bei dem jetzigen Vorsitzenden des, des Supreme Courts, äh, John Roberts, gab es ähnliche Bedenken wie bei Amy Coney Barrett. Rückblickend muss man sagen, nicht zu Recht. Ähm, John Roberts wurde nominiert von George W. Bush. Er ist Katholik. Man hat bei ihm vermutet, er würde seinen Glauben über das Recht stellen. Und in Wahrheit hat er in wichtigen Entscheidungen, etwa bei LGBT-Rechten, mit den liberalen Mitgliedern des, des Gerichts für Liberalisierungen gestimmt. Das heißt, Richter oder Richterinnen von vornherein zu punzieren auf Basis Ihrer, ihrer politischen Einstellung ist möglicherweise
2: verkehrt. Ja, sicher. Sicher, das hat es nicht nur Roberts, das hat andere Richter gegeben, die wurden von Reagan bestellt und sind dann irgendwie Liberale geworden. Ja, also das, die sind ja nicht unempfindlich, er ja, einmal nicht unempfindlich gegenüber den gesellschaftlichen Entwicklungen und zweitens mal sind sie Richter. Ja, also das heißt, da gibt es auch einen Ethos, einen starken richterlichen Ethos. Also insofern stimmt das. Trotzdem ist es so, dass das ist also eine 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 klare konservative Mehrheit trotz dieser Dings ich meine das ist schon eine ein, ein echtes Problem ja
1: eine Frage noch eben das Thema wechseln wenn ähm, ein allfälliger Präsident Joe Biden den Supreme Court tatsächlich erweitern wollen würde was er bis jetzt nicht gesagt hat aber Findest du nicht, dass er das jetzt vor der Wahl sagen müsste, dass das eine so grund, dass eine gravierende Entscheidung ist, dass er vor der Wahl sagen müsste, was er vorhat?
2: Er ist in dem Dilemma, ja, er ist in dem Dilemma, wenn er das wollte, müsste er sagen, ja, also ich meine, ich bin nicht im, ich bin nicht sein Berater, aber ich würde sagen, er sollte nach wie vor herumreden, wenn er will, nicht? Ja? Er
1: sollte es nicht zugeben, auch wenn er es wollte. Ja, aber
2: ich würde sagen, das muss man sich ja anschauen. Ja, Das muss man sich anschauen. Wir, wir sind nicht entschieden, das muss man sich anschauen. Das hängt von der Situation ab, was weiß ich. Auch also es ist auf, auf jeden Fall, wäre es legitim. Ja, es ist nicht eine, das ist, also legal zumindest, wäre es nicht. Also das ist ja schon einmal versucht worden, der äh, Roosevelt dem ist es nicht gelungen, aber es hat schon zwei oder dreimal hin und her äh, Erweiterung und Verringerung. des äh, Aber der das derzeitige Zustand, der besteht seit
1: ungefähr 150 Jahren. Also das ist jetzt nicht, nicht etwas, was nein, du von Legislaturperiode es aber es, ist nicht, es
2: ist nicht etwas, was, was, was nicht, also durchaus legal wäre. Das das, wenn das, Im Bereich des Legalen. Ja, im wäre Bereich das, des Legalen. Siobhan, ja. du hast
1: dir angesehen, was Trump eigentlich in diesen vier Jahren gemacht hat, was er zunächst versprochen hat, damals im Wahlkampf, was er jetzt gemacht hat und womit er wieder in die Wahl zieht. Was ergibt das für ein Bild?
0: Also viele Wähler, Trump-Anhänger, sagen ja, sie wählen ihn deshalb wieder, weil er so viel an seinen Versprechen eingehalten hat und zu seinem Wort gestanden ist. Und ich habe mir angeschaut, ob das stimmt. Das stimmt für einige Punkte. Zum Beispiel hat er den Supreme Court umgebaut. Da kann man sagen, dass das ist ihm gelungen. Ähm, andere Punkte sind zum Beispiel die Steuererleichterungen, die er versprochen hat, das ist ein 1,4 äh, Billionen Paket, das hat er tatsächlich durchgebracht, ähm, da gibt es aber große Kontroversen darum, also er hat es vor allem die, die Superreichen davon profitiert, je ärmer die Leute wären, je geringer das, das Einkommen und die, ähm, der Wohlstand, desto weniger haben, haben sie profitiert davon, also die unter profitieren am wenigsten, die Reichen am meisten, das heißt, ähm, das ist, deswegen gibt es die Kontroverse, weil er eigentlich gesagt hat, es wird den Arbeitern am meisten helfen. Und ähm, so wie das Geld verteilt wurde, kann, stimmt das nicht. Ne? Ähm, er hat mehr Geld fürs Militär versprochen, das hat er erfüllt. Das, er hat 738 Milliarden ins Militär gesteckt und ähm, das hat auch Gehaltserhöhungen gebracht für alte Soldaten. Ähm, dass diese beiden Versprechen, die waren sehr teuer, die zu erfüllen. Das hat sein drittes, ein drittes großes Hauptversprechen torpediert, nämlich ein einen Nulldefizit zu schaffen. Also das ist ähm, auch vor, auch ohne Corona wäre das sicher so,
2: so, nicht, gro so große Schulden hat Amerika seit, seit dem Weltkrieg nicht ja, gehabt. Ja,
0: genau. genau. Also es ist wirklich das, also das ist ihm überhaupt nicht gelungen. Aber er ist aus dem aus, Klimaabkommen, aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Das hat er auch erfüllt. Also es sind schon einige Dinge, die er auf jeden Fall erfüllt hat und einige, die so halb. Ne? Also er hat gesagt, er wird den islamischen Staat zerstören, hat ihnen die meisten Gebiete wieder zurückerkämpft. Aber der IS, den gibt es natürlich noch. Ne? Aber es war, ja, schon ein, es war schon ein Groß, also Gebiete haben sie kaum mehr welche. Also das ist ihm gelungen. Allerdings auch nicht alleine, muss man dazu sagen, mhm. sondern mit Unterstützung der Kurden, die ja nachher auch im Stich gelassen wurden. Ähm, genau, also das sind, würde ich sagen, mal die großen Punkte ähm, mit der Migration. Und dann gibt es noch andere Punkte, wo man sagen kann, ja, es ist ihm nicht gelungen, aber seine Anhänger sehen das vielleicht gar nicht so. Zum Beispiel die Mauer. Er hat ja immer gesagt, er wird eine Mauer bauen an der Grenze zu Mexiko. Und die Mexikaner werden dafür bezahlen. Das ist natürlich nicht passiert. Also, Mexikaner haben keinen, keinen Cent gezahlt und es sind auch die, die, die paar hundert Meilen, die jetzt fertig sind, Mauer, also die neu gebaut wurden, sind im Wald nicht neu gebaut worden, sondern das sind alte Bestände Und es sind keine Mauern, sondern
2: Zäune, nicht? Es sind
0: so, 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 genau, also so stärkere, höhere Zäune. Das heißt, das ist ihm nicht gelungen, aber, was man schon sagen muss, die Zahlen sind tatsächlich zurückgegangen unter ihm. Ähm, weil die USA sind einfach weniger, ähm, wie sagt man auf Deutsch, also weniger welcoming, ne? was er da gemacht hat, dass Kinder getrennt wurden, teilweise sogar Babys von ihren Eltern an der Grenze da unten. Das war so ekelhaft.
2: Ein es war
0: dermaßen abschreckend und das hat funktioniert, diese Abschreckung. Also der sogenannte
2: Pull-Faktor war nicht mehr so stark. Genau,
0: genau. Mhm. Mhm.
2: Ähm, was meint ihr,
1: Donald Trump als Politiker, kann man den, so wie du es jetzt getan hast, an Versprechen messen und ob er sie gehalten hat, was er wie gemacht hat oder sind Trump-Wähler oder ein Großteil der Trump-Wähler, nicht viel, viel mehr Leute, die Trump aufgrund seiner Persona wählen, aufgrund seiner Ausstrahlung als aggressiver, auch rüpelhafter Mensch, der bereit ist, das bestehende System anzugreifen, in all seinen Ausformungen, die Eliten anzugreifen, den Konsens äh, aufzukündigen in allen Fragen. Das heißt, wo es mehr um, ein, um eine Art Lebensgefühl geht eigentlich, sich so als, als widerständig gegenüber dem bisherigen zu zeigen. Und ganz egal, ob er jetzt die gesamte Mauer gebaut hat oder nicht, man weiß, er ist bereit zu sagen, ich will diese Leute nicht, ich baue eine Mauer. Er ist bereit zu sagen, ähm, mir geht Europa auf den Wecker, ich drohe ihnen damit, aus der NATO auszusteigen, damit die sich mal ordentlich fürchten. Da geht es nicht darum, ist er dann tatsächlich aus der NATO ausgestiegen, sondern es geht darum, auf den Tisch zu hauen und denen
2: unfreundlich zu kommen Ja, mal. absolut. Also das ist äh, sicher, sicher der Fall, dass er ein, also äh, einzelne Maßnahmen, das spielt nicht die Rolle. Ja, äh, dass er, der, der gewählt wird, den, den man liebt oder hasst, äh, ist relativ klar seine Persönlichkeit. Aber da hat er jetzt ein echtes Problem. Das echte Problem ist Covid. Ja, mit bei dem Paket ist nicht nur, dass er rüppelhaft ist, dass er Konsens zerstört, dass er die Eliten, die sogenannten Eliten in Washington und so weiter angreift, sondern dass er ein Führer ist, dass er eine Führungsqualität hat. Ja? Und das hat er gezeigt in, in der Frage der, der Pandemie, hat er gezeigt, dass er sie nicht hat. Ja? Und zwar ist das nicht, äh, sagt das nicht nur ich oder andere Leute oder Demokraten, sondern das sagt auch die Bevölkerung. Die Mehrheit der Bevölkerung. Ja, die Mehrheit der Bevölkerung findet eine Katastrophe, wie er das gehandelt hat, diese, diese Krankheit. Und das
1: ist natürlich die dominierende Frage und vor allem eine Frage, die jeder im Alltag erlebt. Also wenn er jetzt Versprechen macht über... Den Iran-Deal oder über das Pariser Klimaabkommen, da kann er, kann er Dinge behaupten, die in Wahrheit die allermeisten Leute jetzt nicht äh, überprüfen können oder wollen, die glauben ihm oder sie glauben ihm nicht, aber bei dem, was jeden Tag vor der Haustür passiert ähm, oder im eigenen, in der eigenen Wohnung und im Spital, da, da hilft ihm das Lügen nicht. Ne?
0: Genau, und ich habe mir auch angeschaut, die Versprechen und Behauptungen, die er aufgestellt hat in Bezug auf Corona und da ist wirklich alles falsch, ne? Also selbst dann, als er noch, als er nachdem er schon erkrankt war und es sind jetzt bei 220, mehr als 220.000 Toten mit Dienstag, und da behauptet er immer noch, dass es, it doesn't affect people, ne? Es betrifft, die, es Leute betrifft die Leute nicht. Und das wissen, das, also das checken die Leute schon, dass das nicht stimmt. Also ich glaube, bei ganz vielen anderen Sachen, ich glaube, es gibt, ich glaube auch nicht, dass es den Trump-Wähler gibt. Ich glaube, ja, es spielt viel eine Rolle, wie er auftritt. Das mag, das mögen die Leute, dieses, ähm, dieses, diese Scheiß drauf, Attitüde, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Aber bei Corona, funktioniert das nicht und das, ich, das wird ihn wahrscheinlich den Kopf kosten. Ne?
2: Na, ich glaube er ist auch außer Tritt im Moment nicht, also ich habe mir ein bisschen angeschaut, seine Auftritte, ja? also der macht identisch das was er vor vier Jahren gemacht hat, die Situation hat sich aber total verändert. Er redet kaum was über über Covid, aber das ist ein der, der Thema, das also die Leute die Leute betrifft. Also äh, er scheint eher außer, außer Dritt zu sein, ja. Also macht zwar seine schmäß und ist erstaunlich vital in, äh, nach dieser Krankheit. Aber es irgendwie ist es äh, Hollow, ist irgendwie Schall. Also, Jetzt, Zeit gefallen, nicht? jetzt haben wir
1: viele kritische Punkte an, an Trump moniert. Ähm, manche unserer Hörerinnen und Hörer wünschen sich, dass wir auch mal über das Problem von Joe Biden sprechen. Problem oder nicht Problem, wir können das jetzt besprechen. Mit der Ukraine, auch mit China. Ähm, ihm wird vorgeworfen, unsauber in der Ukraine agiert zu haben. Dort ist sein Sohn Hunter Biden äh, im Vorstand, Aufsichtsrat äh, eines äh, staatlichen Unternehmens, Burisma. Ähm, dass Hunter Biden diesen Job überhaupt inne hatte, ähm, wird als Korruption äh, erachtet von vielen. Ähm, und jetzt sind E-Mails aufgetaucht, von denen man noch nicht sagen kann, dass die authentisch sind. Und in diesen E-Mails, aus diesen E-Mails geht hervor, würde hervorgehen, wenn sie denn authentisch sind, ähm, dass Hunter Biden ein Treffen zwischen einem der Ukraine-Burisma-Berater und seinem Vater Joe Biden, der damals Vizepräsident war und zuständig für die Ukraine, eingefädelt hat. Darüber wird berichtet in der New York Post, die hat das exklusiv berichtet. Die anderen Medien waren sehr still. Die haben das zum Teil Knapp
2: berichtet, aber. berichtet. Aber ich meine, es ist, das ist wirklich. Also, natürlich, ist ja die, 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 dass der Sohn von, äh, des Vizepräsidenten einen Aufsichtsratsposten in, in einer ukrainischen Firma äh, nimmt, ist natürlich eine, nicht ganz sauber. Ja? Aber. Äh, im Grunde genommen wird das überhaupt keine Rolle spielen, weil äh, alle Umfragen zeigen, dass man dem, äh, dem Vater Biden, äh, dem Joe Biden, absolute äh, Integrität äh, zuschreibt, zu, zu ja? dass, dass er ehrlich ist, dass er sauber ist. Also, das ist ein äh, gemessen daran, ja, also ich meine, um nur um, mal um klar zu sagen, also Trump ist, das ist jetzt eine Behauptung von mir, die sicherlich irgendwann sich herausstellt, äh, äh, Trump ist ein, ein, ein russischer Spion. Ja, Ich meine, der ist ein, ein Mann, der zumindest ein Asset des KGBs oder FSB, wie das jetzt heißt, das ist seit Jahren. Ja? Ja, ich, ich werfe ein, dass das dass die Unschuldsvermutung gilt, weil das wäre jetzt natürlich ein strafrechtliches Ja, Strafrecht. aber wir, wir, sind ja ja
1: nicht, Licht, ja, wir sind ja nicht... Es gilt auch für ausländische Staatsbürger hier ja, die Unschuldsvermutung. Äh, äh, und ich ich ich, ja. nehme also, es bisschen, ich, ich wollte
2: es nur sagen bisschen. gemessen an dem was also gemessen an all dem ist äh, dieses Unsauberkeit die zweifellos da ist also äh, ein nichts auch vor allem vor dem Hintergrund dass ja offensichtlich der der, der beiden den Ruf hat also besonders besonders sauber und nett und äh aber ich würde jetzt im Sinne
1: unserer dieser Hörer die das, die das ja. von uns möchten einwerfen der hat den Ruf weil über das was er möglicherweise angestellt hat, nicht so berichtet wird. auch Ich meine, es war schon sehr zweifelhaft, dass in der vergangenen Woche Twitter zum Beispiel verhindert hat, blockiert hat,
2: dass die New York Post-Exklusiv-Geschichte auf Twitter verbreitet wird. Ja, die Geschichte ist ja sehr kompliziert. Das ist ja, du hast jetzt ja geschrieben in, in, der, in der Zeitung, äh, in, im Profil, äh, dass das ein Dilemma für Twitter ist und so. Aber es ja offen, also die ganze Geschichte kommt von Giuliani. Giuliani ist offensichtlich im Bundle, also, also ein das, das, die, die, die ganze Geschichte stinkt von hinten und vorn. Ja, also Giuliani
1: ist, äh, ist der äh, Rechtsberater, wenn man so will, der persönliche von Donald ja, Trump. Ja, denn, er hat diese Informationen an äh, die New York
2: Post gegeben, die New York
1: Post hat daraus eine Geschichte gemacht. Genau,
2: und, und, und Giuliani ist ganz ver verbandelt mit allen möglichen russischen Desinformationskampagnen. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass das echt ist, ist relativ gering. Ja? Da frage ich mich noch
1: und das wäre zum also die Frage, die man Biden und auch Hunter Biden, also Joe Biden und Hunter Biden stellen müsste, um eine klare Distanzierung. Die könnten sagen, das E-Mail ist nicht authentisch, das E-Mail ist erfunden. Das weiß ich weiß nicht, haben Sie das nicht. Haben mal? Sie nicht gesagt? Ja. Okay. Also die, die Aussage des, des, des Wahlkampfteams von Biden war, äh, sie konnten in, in den, im Kalender von Joe Biden ein solches Treffen, das da insinuiert wurde, das stattgefunden haben soll, konnten sie nicht finden. Also das ja. gab es nicht nach, ihrem, nach ihrer Aussage. Nicht dem Moment, es gab es im Kalender nicht. Also die haben jetzt nicht gesagt, es gab kein Treffen, sie haben nicht gesagt, es gab das E-Mail nicht. Es sieht nicht super aus. Gut, ich, ich glaube, in, da, in keine, der Wahrheitsfindung kann man wenig da nicht weiterkommen. Einfluss,
2: wird wenig Einfluss auf die, auf die Wahl haben, meiner meine Einschätzung nach. Genau, also das, das kann
1: möglicherweise Trump-Wähler motivieren, zur Wahl zu gehen, im besten Fall. Allerdings die, die, die sich dadurch motivieren lassen, sind wahrscheinlich Trump-Wähler, die ohnehin zur Wahl gegangen genau. wären. Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Wahlchancen. Ähm, in den Umfragen ist das eindeutig, relativ eindeutig. Es gibt ein Umfrageinstitut, das äh, Trump vorne hat. Das wird kaum je ähm, zitiert, denn die gehen davon aus, dass die Leute einfach sich falsch bekennen. Das ja, ist falsch bekennen, Trafalgar heißen. Die gehen davon aus, dass sich die Leute nicht, nicht zu Trump bekennen. Das ist natürlich... Das wäre natürlich der Tod jeder Umfrage, wenn das in einem so hohen Ausmaß der Fall wäre, dass man sich zum amtierenden Präsident nicht bekennt, nicht bekennt, dass man den amtierenden Präsident wieder wählen möchte, dann machen Umfragen tatsächlich wenig Sinn. Aber eine Frage wäre noch, was Corona für Auswirkungen haben kann. Ob, wenn diese Pandemie in den kommenden zwei Wochen sich weiter so entwickelt ob dann viele Leute, die ursprünglich selbst zur Wahl gehen wollten und keine Briefwähler sind, zu Hause bleiben. Und ob das
2: möglicherweise verstärkt demokratische Wähler sind. Na vor allem, weil die Demokraten nach allen Umfragen mehr Angst haben vor, vor Corona als die, äh, als die Republikaner. Nicht wie Republikaner, so wie die Rechten bei uns auch. Ja? Also die Rechten haben keine Angst, die, die Linken haben eher Angst vor der, äh, Corona. Meiner Meinung nach zu Recht. So ist das in Amerika auch. Also durchaus, dass das ein, ein möglicher Effekt ist. Das wiederum würde man an der
1: Wahlbeteiligung wahrscheinlich ablesen können. Wenn in Gebieten, in denen das Coronavirus besonders stark ist, die Wahlbeteiligung deutlich geringer wäre, dann
2: könnte man das ablesen können, und dann könnte man diese Es vermuten. gibt noch einen Punkt, der, der also gegen die Umfragen spricht, das ist die Frühwähler, die jetzigen Frühwähler in bestimmten, wo man immer angenommen hat, das sind Majoritär Demokraten in, ich glaube in Michigan, sind jetzt die Mehrheit registrierte Republikaner. Das die
1: Briefwahlstimmen heißt, haben. Die Frühwahlstimmen,
2: Frühwahlstimmen also die ja. ein, eingeworfen mhm. haben. Mhm. Ja, das habe ich heute gelesen, also dass das ein, eine Sorge ist. In anderen Ländern, in anderen Bundesstaaten nicht. In anderen Bundesstaaten sind die Demokraten wahnsinnig vorhanden.
1: Es bleibt jedenfalls spannend. Wir sind sehr dankbar fürs Kommen, Georg. Und vielleicht sprechen wir uns unmittelbar nach der Wahl. Ich glaube, da wirst du einigermaßen emotional das eine oder andere Ergebnis ja. entgegennehmen. Vielen Dank. Danke auch, Sivonne. Danke. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir, haben, wir sind auf die Fragen eingegangen, die Sie interessieren. Und äh, bis zum nächsten Mal. Es wird immer spannender. Zwei Podcasts haben wir noch vor der Wahl. Danke.